0: 昨天晚上七点钟，东亚锦标赛，中国 U 1 5 4比二点杀了日本 U 1 5夺得了冠军。这个我觉得是可喜可贺的。但是，作为一个球迷来讲，我想有喜的地方也有忧的地方。比赛结束之后呀，我也思考了很长时间。可能作为球迷来讲，这个视野啊，这个角度啊比较窄、比较低，但是我还是想说一说，那喜的是什么呢？第一，我想说就是这个胜利的意义非同小可，我们多少年没有战胜过日本队了，而且是在这种青年的正式的比赛之中，我觉得这个意义就更大了，是吧？我记得上一次好像是2017年的123。当时是不是韦世豪打进过进球？然后我觉得这么多年中国足球需要这样的胜利，而且希望以后形成惯例、形成常态、经常性的胜利，这是真刀真枪的胜利。唯一的略显遗憾的地方，我觉得就是九十分钟之内没有进球，没有在常规时间解决战斗，而是用点球的这么一个形式胜利的。但是这也足以了。因为我们最终战胜了日本，夺冠了。可能这么说大家没什么感觉，如果把这个回到画面上，我们看一下孩子们的表现，那种当时的心情，你可能就感觉到这个胜利，这个意义就更大了。我记得当时日本队主罚第四个球的时候，被我们扑出来这是他们第二个被我们扑出的球，有一个队员就回头看了一下。这个一块在中圈等待这些个罚完球和没罚球的这些队员，看意思是，呀，我们是不是已经赢了？啊，结果后来说还没有，还差一个球。意思是说，我们再罚进我们的第五个球，也就是我们先罚的嘛，那我们就赢了，日本队就不用再罚他们的第五个了。啊，然后这孩子们一块儿就都跪到中圈线上了，有的磕头作揖啊，真的，你可以想象。这个进球是多么的关键，然后这场胜利对他们意味着什么？你可以想象一下，如果这场球我们没胜，孩子们是多么的失望，是不是？如果是输了，对他们的心理打击会有多大？从这一点正反对比一看，你就能感觉到这场比赛胜利带给孩子们的意义。其他的过多的，我觉得没必要讲了。什么心理建设呀，什么这种心理优势啊，我觉得这都是扯淡的。最重要的就是这二十个孩子在场上踢球，这二十个孩子，他们体会到了，他们经历过的这种胜利的意义是最大的。他们是直接的参与者。那第二喜呢，就是这届比赛我们踢的有内容。我看的大概是。60分钟后， 60分钟的直播还有点球大战。之前呢，我们是平了韩国，然后90分钟平了日本，然后四比二点杀了日本。在场面上、相互之间的配合上、战术上，还有个人技术上的发挥上，我们都有亮点，而且整体上我们基本不落下风，或者说是在可追的范围之内。所以说，我们赢了他们。有人说啊，这是日本的二队，无求所谓。那中国队就是一队吗？就是全国最好的吗？据我了解，这是一批从秦皇岛集训的精英队员， 4 6人，然后选了20个。这20个呢，有11个是恒大的，有6个是泰山的，还有青岛的、什么亚太的，好像是，呃，各一个这样的一个20个人的队伍组成的 U 1 5的国家队，因为以前呀、啊。国字号没有 U 1 5这个年龄段，就是从 U 1 7 U 1 9 U 2 3然后成年队这么个四级啊、呃，所以说这个是临时成立的。而日本呢，啊不是日本啊，而恒大这块呢也贡献了他们的主教练，日本籍的主教练临时带队，也是个临时工，还取得了这样一个成绩，而且在打法上比那天 U 2 3打阿联酋那个好看的多，在场面上不那么被动，而且我们看十号的突破，十七号的生吃，十八号、十九号替补出场之后的打门一 v 一，是吧？在后场拿球的配合，敢做动作，能做动作，敢拿球，能拿球，而且能拿得住球，哎，这个我觉得是更重要、更可喜的地方。然后还有一喜，那第三喜呢？我觉得就是。这场比赛胜利之后，中国队是不是踢球的队员、球迷看多了之后，他们的孩子会不会去踢球呢？是不是会更多一些呢？又在我们心中燃起了一些希望之火，有点小火苗，又蹭蹭蹭蹭往上长，长了呢？哎，就像嘉宾昨天刚演的电影是吧，《踢球伴少年》，我觉得孩子们应该多去踢踢球。没什么不好的，至少我们能够战胜日本队。从这一点上来讲，我们中国人是适合踢球的，啊，这是喜。那忧是什么呢？也算是疑问吧。我觉得一个就是，因为是临时组建的，所以说官方足协呀、啊、干预的比较少，所以才有了夺冠、战胜日本、打平韩国这样的一个成绩。那反过来，干预多了是不是？就没有这么好的成绩了。比如说 U 2 3的长期集训，那人祸能不能避免？我们能能不能从这方面进行一个总结梳理？我们这个足协也好，官方也好，到底应该怎么管？管到什么程度？啊，是不是有些人在借着这个冠军，然后随后的各种集训、各种比赛又来了，又有人开始割韭菜了？我担心的就是割韭菜，是吧？哎呀，一看这不错呀，有些人又想出成绩了，那我们多组织比赛吧，啊，把这帮小伙子们拿拉出去长期集训，是吧？集训回来组织比赛，啊，结果几年下去好光了，不用说几年呀，我就第二点又就来了，其实也就是两年的时光，你看啊，如果说。U 十五这样和日本、韩国不落下风的话，或者说下风感觉可以追上的话，没有落后多远。那为什么到了 U 十七、U 十九、U 二三国家队，也就是我们所说的国少、国青、国奥、国家，反而差距越拉越大了呢？也就是两年的时间呀 ，U 十五到 U 十七，你想想是不是就两年的时间？这两年的时间，从差距不大到,到差距越来越大，无法追赶。所以说，这两年是最最最关键的时间，乃至影响以后整个职业生涯。这两年怎么办？这是一个疑问，这是我忧虑的一个地方。然后第三优和这个应该是一起的啊，就是未来的路应该怎么走？这些 U15 的队员们 ，U15 啊。十五岁多大一个年纪？就像上高一吧，基本上上高一这么一个年纪，那就扯到教育上了。高中教育我一直是觉得应该全面普及的。十二年义务教育，高中教育阶段太难也太重要了，它是这个人生三观、各种知识学习最重要的阶段。这个时候孩子基本心智成熟了。而且这个学的知识呢，有深度、有难度了。他掌握之后，高中阶段这些教育，历史、地理、政治、物理、化学、英语，是吧？语文、数学，他就能够应对你未来人生的一个生活了。假如你不上大学，你是受过很好的高中阶段的教育，我觉得也没有任何问题了。而没有受过高中教育阶段的人呢？比如说是上职高的、上中专的，他可能在文化上就差很多。如果你留心的话，你可以和这些人交流一下。上过高中的和没上过高中的，他差距是很大的，在说话上、一谈吐上是有很大的不同的区别的，一眼一耳就能听出来、看出来。这就像上了高中之后，经历过很好的高中教育，有可能和没上过高中教育的，他什么区别呢？打个不恰当的比喻，有可能就是金领、白领和这个蓝领的区别，就是当老板和打工仔的区别。那你上高中，意味着你可能上大学，是吧？就像踢足球一样，如果你15岁到18岁，或者说再晚一点到2十二、十这五到八年你弄好了，有可能你就去五大联赛了，那是。足球的顺便就相当于，人民心中的一个清华北大那样一个好大学啊，如果你没有呢，这五到八年你虚度了，那你可能你回来最多打个中超、中甲、中乙，是吧？那这个区别是相当相当大的。我觉得这个阶段，确实是非常关键的一个阶段。那这个时候，应该怎么办呢？足协应该拿出很好的一个。人，或者说重要的一个分量的东西，去帮助我们这帮孩子们好好的成长，然后再为国家队服务，而不是直接就地割韭菜。我不知道大家听明白我说的这些了没有？反正我觉得，我只能说到这儿了。我理解的程度，我了解的足球的一些规律性的东西，只能说到这儿了。其他的，大家自己去理解吧，好吧。今天借着 U 十五夺冠这个事儿，咱们谈一谈喜与忧。如果这帮孩子们能够按正常的轨迹发展好的话，我想中国足球是有喜的。但是如果还像以前一样，我觉得那又这一冠可能也就到头了，好吧。感谢大家的收听，我们下期再见。